0: 皆さんこんにちは先ほどは友人の弟のためのお祈りしてくださってありがとうございます僕は今大阪の都会の中の大川っていう川の、えー、河原で、えー、急遽これを録音していますというのは僕の大切な友人の弟さんがあと命が48時間もないかもしれないという事態なのに僕の友人に対してこうやったら救われるからねって間違えた福員を悪気はないと思うんだけども伝えてしまう人がいるからどうかこれを聞いてくださっている全ての人が間違った教えに。惑わされることがなくあの唯一一つしかない救いの方法「福音」と言われるものを固く握りしめることができるようにあのしつこいようですがあのこの録音を、えー、させていただいてます。よくあの多くの人が勘違いしているのがあのローマ人への手紙10の13に「主の皆を呼び求める者は救われるのです」とあるので「あのイエス様を呼び求めたら救われるからね」とかそう。ね、もしくは「福音知らなくても神様を信じたら救われるからね」っていう風にあに間違って「あの,救いの受け取り方を理解していいる人がいますと主の皆」の部分はあの先日配信させていただいたので是非それを聞いていただけたらありがたいんですけども今日はも,もう一度、あのー、パウロが「コリント人への手紙第一で」もう福音っていうのはこれでこの福音によって救われてそれそうじゃなかったらあなた方が信じたことは無駄になってしまいますって言ってる箇所をもう一度お読みさせていただいて唯一この福音を信じることによってのみ救われてそうじゃなかったら信じたことが無駄になってしまうっていうこの。神様が聖書を通して言われている唯一の教理を子供のような心で受け取っていただけることを心から願っていますですのでその箇所「コリント人への手紙第1」15章の1から4節をゆっくりお読みさせていただきたいと思います。兄弟たち私があなた方に述べ伝えた福音を改めて知らせますあなた方はその福音を受け入れその福音によって立っているのです私がどのような言葉で福音を伝えたかあなた方がしっかり覚えているならこの福音によって救われますそうでなければあなた方が信じたことは無駄になってしまいますこの2節大切なのでもう一度繰り返します私がどのような言葉で福音を伝えたかあなた方がしっかり覚えているならこの福音によって救われますそうでなければあなた方が信じたことは無駄になってしまいます私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは私も受けたことであって次のことですキリストは聖書に書いてある通りに私たちの罪のために死なれたことまた葬られたことまた聖書に書いてある通りに3日目によみがえられたこと皆さんここにこんなにはっきり福音っていうのはキリストが聖書に書いてある通り私たちの罪のために死なれたことまた葬られたことまた聖書に書いてある通り3日目によみがえられたことなんだよっていうのをパウロが言,言ってくれててこの福音によって救われてそうでなければあなた方が信じたことは無駄になってしまいます。こんなににはっっきり言っているのにイエス様を呼び求めたら救われるとかいやもう神様を信じたら救われるんだって思ってしまったりそう伝えてしまっている人がいるのは本当に悲しいことなんですね僕たちはあの御言葉が真理だからそれをあの素直に子供のような心であの受け取るっていうへりだって御言葉に書かれている通り受け取るっていうことがものすごく大事なんじゃないかなと思います常にかか天のパパがおっしゃってくださっている御言葉をおっしゃられた通り聖書に書かれている通り受け取って握りしめることとそれを人間的に何か他のように解釈してしままううっていう戦い戦が常にありますそれは創世紀2章3章エデンの園からその戦いは始まってるんですね神様は神である創世紀2章1617節神である主は人に命じられたあなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよいしかし善悪のの知識の木かららはは食べてはならないその木から食べる時あなたは必ず死ぬ神様は「善悪の知識の木からは食べてはならないその木から食べる時あなたは必ず死ぬ」っておっしゃったんですねところがまずはエヴァがそしてアダムが特にアダムは人類の代表としてその神様の言ってたの言葉を掟を破ってあの食べてしまったせいでこの世に罪が入ってきてそのせいで死が入ってきたんですね神様が作られたエデンのそのオリジナルデザインには人間に対する死この世の中に対する動物も含めて死というものはなかったんですねでもその唯一の神様の言われたことをあの握りしめて従っていなかったせいでこの世に罪が入ってきて死が入ってきてしまったんですねだからそれをこのバッドニュースそれをバッドニュースって言いますねそれに対してあの福音って言われるもの先ほどのものがグッドニュースなんですねそれを打ち破るために天のパパが一人息子イエス・キリストを神であるのに人間として送ってくださってその神の怒りを身代わりになって2000年前十字架で死ぬということであの一心に僕たちの罪の身代わりとなって僕たちの罪のために十字架上でその神の怒りを罰を。受けてくださったんですねそしてイエス・キリストは葬られて3日目によみがえられたんですね。それはあのラザロのように一時的に生き返った蘇生とは違うんですね、もう二度と朽ちることのない栄光の体を受け取って、その体でもって天のパパの右の座で今もイエス・キリストは生き続けてて、僕たち一人一人のために鳥なしの祈りをしてくださってるんですね。でそのことを聖書では初歩っていうんですね。初歩があるからには、それに僕たちも将来続いていくということなんですね。将来、あの、イエス様が迎えに来てくださる時に僕たちも栄光の体をもらえるんですね。それはもう病気もしない、あー二度と朽ち果てることのない栄光の体なんですね。でも悲しいかなエデンの園ではあのー、蛇に誘惑されてあのー、その善悪の知識の木の実を食べてしまったんですね。創世紀3章の1から6さて蛇は神である種が作られた野の,の生き物のうちで他のどれよりも賢かった蛇は女に言った。園の木のどれからも食べてはならないと神は本当に言われたのですか女は蛇に言った私たちは園の木の実を食べてもよいのですしかし園の中央にある木の実についてはあなた方はそれを食べてはならないそれに触れてもいけないあなた方が死ぬといけないからだと神は仰せられましたすると蛇は女に言ったあなた方は決して死にませんそれを食べる時目が開かれてあなた方が神のようになって善悪を知る者となることを神は知っているのですそこで女が見るとその木は食べるのに良さそうで目に親わしくまたその木は賢くしてくれそうで好ましかったそれで女はその実を取って食べ共にいた夫にも与えたので夫も食べたここであのー、唯一あのー、このサタンの誘惑に打ち勝てる方法っていうのは天のパパがおっしゃってくださってた言葉を握りしめてることだったんですね善悪の知識の木からは食べてはならないその木から食べるときあなたは必ず死ぬそれを本当にもう小さな子供が言われてそのもう,ゆゆもうその言葉が意味しているそのものを一番シンプルに子供でも分かるように受け止めてそれを握りしめてそれに従っているというのがあの唯一正しい方法だったんですねでもヘビはその言葉を疑わせようといきなり天のパパの言葉を否定したらそれは嘘,嘘って丸バレなんでその言葉を天のパパの言葉を疑わせようとサタンに乗り移ったあ、蛇に乗り移ったサタンはしてくるわけなんですね。これはこの攻撃っていうのは今も続いてるんですね。天のパパが聖書を通して掲示されている。御言葉を辞儀通り、文字通り子供が読んで小学生。があの国語の文章題の文章というふうに読んでそのまんま受け取れるようにあの比喩的に読むんじゃなくてそのまんま受け取るそのへりくだってそのまんま受け取ってそのまんま従うってことが大事なんですね。先ほどののコリントのかところに私がどのような言葉で福音を伝えたかあなた方がしっかり覚えているなら、うんこの福音によって救われます。そうでなければあなた方が信じたことは無駄になってしまいますって書いてるんですね。このパウロがイエス・ガラティアに書いてる通りイエス・キリストから直接刑事を受けたこの福音によってしか僕たちは救われないんですね。そのことが書いてあるんですね。そうじゃなかったら信じたことが無駄になってしまうって書いてるんですね。それなのに牧師や宣教師と呼ばれる先生と呼ばれる人がいわゆるいやイエス様を叫び求めたら救われるんだとか、神を信じたら救われるんだとか、このパウロがパウロを通して天のパパがおっしゃってくださっていることと違う救いの方法を述べる人がいるから本当に悲しいんですね。だからこのポッドキャストを聞いてくださってる一人一人はもう純粋にどんだけ何千人のあの。何千人のき人たちを率いてるあの群れの代表の方がたとえ言ったとしてもこのパウロが天のパパがパウロを通して聖書を通して述べ,述べてくださってる。この福音を信じるっていう唯一の方法以外のことをその先生がおっしゃってたらそれは違うんです。その先生がどんなに人間的に素晴らしい方で尊敬に多くの人にから尊敬を集めてたとしても違うんです。その方の言ってるこのパウロが刑事、パウロのを通して天のパパがイエス・キリストが直接刑事された方法以外を言っているならばそれでは救われないんですそんなことをあと48時間かもしれない寿命の人に<笑>述べ伝えてもそれではその彼は救われないんです<笑>だから僕は本当に日本全国にこの唯一の救われる方法、福音を述べ伝えていきたいと思います。だからぜひともこの、この運動に皆さんも加わってほしいわけなんですね。そしてあの気をつけないといけないのは、えー、新約聖書に福音書って呼ばれるものは4つありますけども、あのその4つの福音書、総合して言えることは、あの、2種類の福音が、あの、天のパパによって掲示されているってことも、あの、見逃せない注目のポイントなんですねそ。そこのことがはっきり分かってないから、あの、多くの宣教師や先生と呼ばれる人が、あの、イエス様を信じるだけで、福音、福音を信じなくてもイエス様を信じるだけで、救われてしまうって言ってしまうんですね。でも、あのじゃあそのあの2種類の福音っていうのは何かっていうと、あの各福音書の前半ぐらいにあの掲示されている福音っていうのは、あの三国の福音って呼ばれるものなんですね。でこれはあのイエス様やバブテスマのヨハネがユダヤ人に対して、もしくはユダヤ教に改宗した人。まあ入るのかなユダヤ基本的にはユダヤ人に対して述べ伝えている三国の福音っというものなんですねそしてあのコリント人への手紙であのパウロがあの述べている福音っというのはイエス・キリストの福音なんですね三国の福音とこのコリントに書かれているイエス・キリストの福音っというのは別の内容なんですねあの信仰の対象はあくまでも三味一体の神なんですけどもどのような内容なのかというその信仰の内容というものが違うんですね。あのあの福音書のの前半で見みの福音と呼ばれるものであの掲示されている信仰の内容っていうのはあの神の国が近づいたから悔い改めなさいっていう。内容なんですねで何度も言いますがこれはユダヤ人に対して語ってるんですねでその神の国三国の福音の三国っていうのは何かっていうとイエス・キリストが地上の王としてあの再臨されてこの全世界を治めてくださるというその,あの聖書の予言のことを指してるんですね。だからこのヨセフの息子として育ったこのイエスっていう男が旧約聖書でずっと予言されてたあのメシア救い主なんだとしてあの信じたら救われるっていうのが。あの未国の福音なんですねそしてあのそのために「悔い改めよ」って書いてるのはどういうことかっていうと悔い改めっていうのもこのポッドキャストでは2回ぐらい説明させてもらったんですけども反省するとか後悔するとかそういう意味はないっていうことをあの何度も説明させてもらって。悔、ね、い改めっていうのは考え方方のの180度方向転換のことを表しています例えば1ダースのダースっていう言葉は12を表してるだけで何が12あるかはダースっていう言葉には入ってないんですねそれはキリンレモンかもしれないしアサヒスーパードライかもしれないし。オロナミシいかもしれない。それは文脈によって変わるんですね。ダースっていうのはただ十二を表しているだけなんですね。で、クイアい改めって言われる言語のギリシア語のクイい改め、メタノエオ。クイアい改めるっていう動詞、あ、食い、メタ、食い改めはメタノイア。で、クイアい改めるっていう動詞はメタノエオっていうギリシャ語なんですけど、これらには、あの、考え方の180度方向転換という意味しかないわけなんですね。何をどう考え方を180度方向転換するっていうのはあのー、新約聖書に50何回出てくるんですけどそれぞれの箇所文脈によって全て変わるんですね。そしてこの、三国の福音において悔い改めるっていうのはどういうことかっていうと何度も言いますが三国の福音っていうのはユダヤ人に対して言われてる文脈なんですねだから当時1世紀のユダヤ人っていうのはどうやったら救われるかって思ってたって言ったらゆ僕たちはユダヤ人ゆえに生まれながらにしても救われてるんだって。彼らは信じてたみたみいなんですねだからもう僕たちはユダヤ人なので罪人ではなくもう救われてるんだってそんな風に彼らは信じてたみたいなんですねだから彼らに対してバブテスマのヨハネやイエス様はその考えを180度方向転換しなさいって言ったわけなんですね。要するに方向転換すべき内容は罪に対しての理解ですね、罪人のに対しての理解ですね、救い主に対しての理解ですね、つまり自分たちはユダヤ人ゆえに救われてるんじゃなくて、あなた方、皆さんはまだ救われてない罪人なんですよって、だからこそ救い主をが必要な罪人なんですよって。だから、その救い主、神に対する認識、自分の罪や罪人かどうかっていう認識を180度方向転換してくださいって、そのことをあのバブテスマやのヨハネやイエス様は、福音書の前半での、御国の福音って言われる、その文脈の中で、ユダヤ人に対して悔い改めなさいって言ってるんですね。でその近づいた神の国っていうのはイエス様が地上の王としてエルサレムを治めるっていう違法人的な言い方すると千年王国ユダヤ人の言い方をするとメシア的王国の成就が近づいたよっていうそういう三国の福音って呼ばれるものなんですねそれを信じると当時のユダヤ人は救われたんですね。ところが、マタイの福音書12章のベルゼブル論争って言われる、その事件ですね、を境に、あの、詳しい説明は省きますが、ユダヤ人が民族的にメシアを拒否したんですね。それ以来、イエス様は、あの、直接的なことを話さなくなるわけなんですよね。例え話が多くなって、あの、十字架以降、えー、使死との働き2章以降の、あの教会時代、ペンテコステで,ですね、精霊が下った教会時代に対してのことを語り始めるんですよね、要するに、そこで大きなユダヤ人が切り替わったので、千年王国が成就するっていうのが先送りされて、違法人の救いがそこから入ってくるんですね。でその教会時代っていうのが旧約聖書では予言されてなかったのにもともともちろん神様のプランにはあったんですけど旧約では掲示されてなかったその教会時代っていうのがあの挿入されることになったんですねだからそのことをあのエペソーとかでは奥義っていうふうにあの言われてるんですねで、何しかその、あの、イエス・キリストの十字架以前の、特にベルゼブル、その十字架以前の三国の福音と、あの、十字架の復活以降のイエス・キリストの福音っていうのは、あの、別の内容なんですねそして今僕が私たちにとってあの必要なそのパウロがこの福音によって救われてそう,そうじゃなかったらあなた方が信じたことが無駄になってしまうっていうのは。キリストが私たちのたための私たちの私ち罪のために死なれ葬られ3日目によみがえったっていうイエス・キリストの福音の話なんですねだからこの三国の福音とイエス・キリストの福音2つ福音書では掲示されてるんでそれらを混同してしまうと全然違った。あの神様が本来言ってない教理っていうのが生まれてきてしまうんでそれを区別しないといけないわけなんですね要するに私たちが信じてるイエス・キリストの福音イエス様が私たちの罪のために十字架で死なれて葬られて3日目によみがえるなんていうことは当時イエス様のそばにいた十二弟,弟子の人たちですら信じることができなかったんですね。だから、あの、十字架にかかる直前に、あの、そのことを、あの、十字架にかけられて死んで、そして三日目によみがえることを、あの、イエス様が弟子たちに言ったときに、ペテロがそんなはずございませんっていうふうに、あの、イエス様をいめたんですね。だからイエス様はしりぞけサタンって背後にいる。誘惑者サタンに対して退けサタンって言ったのは有名な逸話なんですね要するにペテロたちはもうその未国の福音を信じてたんですねだから旧約聖書で言われてる救い主メシアがこの地上で王,王として要するにイエス様が地上で王として君臨してくださって僕たちをこのローマ帝国の圧政から救い出してくれるんだって。地上の王としての強いメシア救い主の像をイエス様に抱いてたんですねところがあの神様のプランっていうのはイエス様が2回地上にやってくるってことだったんですね1回目は十字架で僕,僕たちの罪のために死なれるっていうメシアだったんですねそして将来再び来られる時は地上の王として君臨されるんですねでもそのことが2種類の,あのメシアがやってくる話が予言されてたんですけどもあのそれが2つあるっていうことが多くの人には分からなかったんですねだから、そういうようなことが起きたんですね。だから余談ですが、あの、ルカにある、あの、イエス様の十字架の横で、あの、二人の犯罪人が同じように十字架刑になっていて、あの、片方の人は、お前がほんまに飯や,やったら俺らを下ろしてみろや、救ってみろや、っていうようなことを言ったけれども、もう一人の人は、あの、このお方は罪、俺たちは当然の報いを受けてるけど、このお方は罪を犯してないのに、っていうことで、ここ,ここであの僕たちとその人たちその犯罪人と一緒に十字架にかけられてる、うんうん、救い主であの自称してるこのイエスこそ本当にあの旧約聖書で予言されているメシアだと片方の犯罪人は信じたからイエス様はあなたは今日私と共にパラダイスにいるって言ったんですね。だから、まだ、あの、これは、あの、十字架上でイエス様が僕たちのために、死んで葬られ、三日目に復活する前だったので、三国の福音の時代だったんですね。だから、あの、その十字架以降と十字架前で、あの、時代が切り替わってるんですね。時代が切り替わった証拠として、あの、死聖女に至る、幕が真っ二つにあの裂けたんで、すねでそれを境に、あの罪のあがないとして動物の捧げ物をしなくてよくなったんですね。それはイエス様がただ一度限り完全なあの捧げ物としてあの、ご自身の命を僕たちのために捧げてくださったから、天のパパの怒りがなだめられたから変わったんですね。だから十字架前と十字架後っていうのは、誰もが、ご存知ののように時代の法則が変わったんですねその法則が変わる前の三国の福音と変わった後のイエス・キリストの十字架の福音をあの混同して読むともう聖書がわけ分からなくなるわけなんですね。何度も言いますが僕たち今今僕たちがあの救われるのはその三国の福音ではなくてイエススキリストの福音ですそれはキリストが私たちの罪のために死なれ葬られ3日目によみがえって今も生きているそのようなお方だとイエス・キリストのことを信頼するなら救われるんですねどうか一人でも多くの方にこの「唯一の救いの道、イエスキリストの福音を述べ伝えていけたらと思います。聞いてくださってありがとうございます。と最後に一言祈ります。天のお父さんと今福音の話をあの説明しましたがどうか。私たちが本当に聖書の理解で間違っていることがあったら、素直に、あの、正しい理解に、あの、僕も含めて入れ替えることができますように。そして何よりも、あなたが聖書を通じて掲示してくださっていることを、本当に子供のような心で、そのまんま受け取ることができますように。何々先生って言われてる。あの、偉い、偉いと言われてる先生が違う意見を言ったとしても、そうじゃなくて、聖書にこう書いてあるから、こうなんだっていうことが、素直に理解できていけますように。イエス様が荒野で誘惑を受けた時に、僕たちに模範を示されるために、戦われた方法は、聖書にこう書いてあるって方法でした。ですので僕たちが本当に子供のような心であなたが聖書を通じて掲示してくださっている御言葉ばを握りしめてこう書いてあるっていうことで偽りの教えに対して立ち向かっていくことができますように最後にもう一度御言葉ばを読みます。兄弟たち、私があなた方に述べ伝えた福音を改めて知らせます。あなた方はその福音を受け入れ、その福音によって立っているのです。私がどのような言葉で福音を伝えたか、あなた方がしっかり覚えているなら、この福音によって救われます。そうでなければ、あなた方が信じたことは無駄になってしまいます。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは私も受けたことであって次のことですキリストは聖書に書いてある通りに私たちの罪のために死なれたことまた葬られたことまた聖書に書いてある通りに3日目によみがえられたことどうかこの福音を1人でも多くの人に伝えていけますように助けてくださいイエスキリストの皆によって祈りますアー長いメッセージ聞いてくださってありがとうございます